0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Jetzt suchen wir die Seele mal nicht im Menschen oder in der Musik, sondern wir suchen sie in Alltagsgegenständen. Die Verehrung technischer Geräte zum Beispiel grenzt ja bei manchen schon fast an sowas wie Religion, wenn da zum Beispiel von Apple-Jüngern die Rede ist. Und es gibt tatsächlich Ethnologen, die Parallelen zum Animismus sehen, also zum Glauben, dass Dinge eine Seele besitzen. Peter Kaiser
0: Der Trommelgesang der grönländischen Inuit dient dem Vertreiben der Angst im überlangen Winter und dem Beschwören des Tupilak, sagt Tuperna, die junge Grönländerin aus Sissimuit auf Westgrönland. Als ich ein Kind war, erzählte mir meine Großmutter, dass jeder von uns einen Führer hat. Er warnt uns vor dem Wetter, wie es sich verändert und wie es werden wird. Und wer in der Siedlung böse ist, wer nicht. Sein Name ist Tupilak. Der Tupilak ist ein mystisches Wesen, geboren aus der Seele eines Verstorbenen. Aus geschnitztem Walross-Elfenbein gefertigt, wird der Schutzgeist in einer Zeremonie zum Leben erweckt. Dann ist er überall dort zu Hause, wo sein Träger sich aufhält. Und wenn wir nicht freundlich zu ihm sind, sagt Tuperna, verlässt er uns, wenn wir schlafen.
1: Wir haben die entsprechenden Phänomene auch in unserer eigenen Religionsgeschichte. Religien werden angesehen als bewirkende Gegenstände. Man hat sie beschworen, man hat zu ihnen gebeten, man ging manchmal Sogar so weit, wenn die Reliquien die Wirkung nicht erzielt haben, die man sich von ihnen erhofft hat, dann hat man sie einfach weggeworfen oder man hat sie sogar bestraft und ausgepeitscht. Also das ist auch durchaus ein Phänomen in der Geschichte des Christentums der Glaube an die Handlungsmacht, an die Wirkungsmacht von Gegenständen.
0: Hier gibt es vier Hauptteilen für jede Gottheit. Der Shinto hat keine ortsgebundenen Gottheiten, deshalb wohnen sie nicht im Gebäude. Man muss die Seele der spirituellen Wesen fühlen. Hatsumi. Die Fremden Japan zeigt, ist zu einem shintoistischen Schrein am Kumano Kodo, dem Pilgerweg in Zentraljapan, gepilgert. Hier betet sie zu den Kami, den Göttern, die in nahezu allem sind, was den Menschen umgibt. Wasser, Licht, Bäume, Erde, Wolken. Hatsumi wirft Münzen in eine Truhe, klatscht und macht so die Kami mit ihrem Anliegen auf sich aufmerksam. Der Weg der Götter, so die Übersetzung des Wortes Shintoismus ist neben dem Buddhismus die traditionelle Religion Japans. Dabei gibt es keine Stifterfigur, keine Offenbarung, keine allgemeingültige Lehre. Es gibt nur den Weg der Götter. Die werden angerufen, überall, als hätte man ein imaginäres Handy bei sich. Die
1: gegenwärtige Renaissance des Spirituismus hat äh, sicherlich auch etwas zu tun mit den neuen wirkmächtigen Technologien, mit denen wir uns heute umgeben.
0: Die wirkmächtigen Technologien, die Karl Heinz Kohl, Professor für Ethnologie in Frankfurt am Main meint, sind vor allem Smartphones, Laptops und Variables, also Computertechnologien, die viele täglich am Körper tragen.
1: Von daher gesehen, das ist kein Wunder, wenn wir es immer mehr vermenschlichen. Ja, wie eine lebende Person behandeln, zumal ihm Apple und Co. ja inzwischen auch eine eigene Stimme verliehen haben. Hey Siri, das ist der Ruf, mit dem wir es gewissermaßen zum Leben erwecken. Und von daher gesehen ist es geradezu selbstverständlich, dass wir es mit menschlichen Eigenschaften ausstatten, mit ihm umgehen, als sei es eben ein Mensch, als sei es ein Partner.
0: Waren alten Kulturen die Umwelt von gottgleichen, mystischen Wesen beseelt, Animismus, nennen Ethnologen und Religionswissenschaftler diese Vorstellungen, so sind heute Smartphones und Co. beseelte Geräte, die ähnlich den Kami und dem Tupilak um und an uns sind. Mehr und mehr sind Smartphones belebt, geben ihren Geist auf, spinnen oder wollen nicht. Dass das so ist, ist zutiefst menschlich.
1: Smartphone, wenn man es übersetzen wollte, heißt eigentlich das kluge Stimmchen. Da kommt dieser Partnerschaftsgedanke, die Vermenschlichung, die Anthropomorphisierung schon auch ganz deutlich zum
0: Ausdruck. Diese Beseeltheit der Geräte hat einen Grund. Denn es grenzt an Zauberei, wenn man mit einer Wischbewegung Kontakte herstellt oder löscht, Geld überweist, Sprachnachrichten schickt. Um sich zu vergegenwärtigen, welche gigantische Leistung dahinter steht, lohnt ein Blick zurück. Im Berliner Museum für Verkehr und Technik steht der Zuse 3, kurz Z3 genannt, der erste funktionsfähige Computer der Welt. Vor 80 Jahren, 1941, von Konrad Zuse gebaut. Sein Sohn Horst Zuse, emeritierter Informatikprofessor, steht vor dem Wohnzimmerschrank großen Gerät.
1: Das Wischen auf dem Smartphone, also das kennt jeder. Und dass die Bilder da so langsam, mit meinem Finger rübergeht, wenn sie das Wischen machen. Ungefähr 5.000 bis 6.000 von diesen Z3 bräuchten sie nur für diese Operation.
0: Selbst für Konrad Zuse hätte die rasante Entwicklung vermutlich an ein Wunder gegrenzt. Die neue spirituelle Aufladung unserer Alltagsgeräte kam mit der Digitalisierung. Und je digitaler unsere Welt wird und damit für viele Menschen unnachvollziehbarer, umso mehr gewinnt eine neue Form des Animismus an Zuspruch. Was uns zuhört, mit uns spricht und antwortet, was für uns sucht, uns unterstützt, berät und Dienste erledigt, muss geradezu lebendig und beseelt sein. Zumal, meint Karl-Heinz Kohl, wir grundsätzlich bestrebt sind, Dingen unserer Umwelt mit menschlichen Eigenschaften auszustatten, sie zu anthropomorphisieren.
1: Es ist eher eine Mischung von Affektiven und Intellektuellen, die eine Rolle spielt. Insofern ist der Unterschied dann zwischen dem klassischen animistischen Denken und dem, was heute geschieht, gar nicht so groß.